0: Hey, hey, wie genial, dass du heute wieder hierher gefunden hast und zuhörst. Hier ist spirit to go dein bodenständiger Down to Earth Podcast mit spirituellen Themen. Mein Name ist Sylvie, ich bin Yoga-Lehrerin, Achtsamkeitscoach und ich liebe es für dich, Spirituelle oder vermeintlich spirituelle Themen so aufzubereiten, dass sie gar nicht mehr esoterisch wirken oder weltfremd oder irgendwie abgespaced, sondern damit du auch was damit anfangen kannst und Spiritualität in dein Leben einbinden kannst. Heute geht es um das Thema Lebensfreude und hey, mal ganz ehrlich, das ist doch das, was wir alle wollen, oder? Wir wollen alle. Bock haben, morgens aufzustehen, wir wollen uns alle gut fühlen, wir wollen alle herzhaft lachen und wir wollen alle diese Glückseligkeit, diese, ja, diese Lebensfreude verspüren. Für mich ist Freude wie ein Muskel. Ja, ich vergleiche das immer gerne mit einem Muskel, denn du musst diesen Freudenmuskel trainieren. Wie du diesen Freudenmuskel trainieren kannst, das zeige ich dir heute. Erstmal geht es darum, was ist eigentlich genau Lebensfreude und was ist sie nicht? Und dann schauen wir uns die sieben, also zumindest für mich, größten Trainingsgeräte für unseren Freudenmuskel an. Also, wir starten gleich los. Wenn man einen Begriff bestimmen will, bestimmt man vielleicht erstmal was ist denn Freude nicht? Die Freude, die ich heute meine, ja, Lebensfreude, ist zumindest nicht das, was wir vielleicht Spaß oder Lust oder den schnellen Kick nennen würden. Ja, schneller Sex, die Tafel Schoki oder der, der geile Urlaub, die geile Party, das ist alles super, super wichtig und uh, gimme more of it auf jeden Fall. Ich sage nicht, dass das irgendwie schlecht ist, aber das ist einfach so ein bisschen für den Moment und nicht langfristig. Und außerdem kommt es ja meistens von außen. Und das ist nicht das, was ich mit, mit wahrer Lebensfreude meine. Ja, Das ist so ein bisschen wie, wie so ein Koksrausch irgendwie. Es ist super, super toll und man hat dann so einen Höhenflug und danach denkt man so, hm, ja, irgendwie... War das jetzt schon? Und dann brauche ich vielleicht schon wieder den den nächsten äh, Kick, ja, den, den nächsten Schuss. Und das, wie gesagt, das ist alles wunderbar und das bereichert das Leben. Ja, die Tafel Schoki vor allem oder eine geile Party. Aber das ist nicht das, was ich heute hier meine. Was ich auch definitiv nicht meine, ist, das, was wir Toxic Positivity nennen, ja, dieses ständig, ich muss gut drauf sein, ja, oh, ich darf nicht negativ sein, ich sag auch zu anderen, hey, jetzt sei doch mal positiv, ja, obwohl sie in einem riesigen Loch stecken oder auch solche solche Sachen wie äh, alles was dich nicht umbringt macht dich nur härter ja das ist alles so ein bisschen diese toxic positivity es darf dir nicht schlecht gehen alles muss irgendwie immer ins positive gedreht werden aber hey mal hand aufs herz wir haben doch einfach manchmal negative emotionen uns geht's manchmal dreckig wir haben wir leiden manchmal das müssen wir auch zulassen, das hat, das tut unserer Lebensfreude keinen Abbruch, wenn es uns mal dreckig geht. Aber wenn wir das einfach wegdrücken und so tun, als würde es uns gut gehen, dann dann bricht das, das schlechte Gefühl irgendwann mal aus wie so ein Vulkan. Und dann kannst du gar nichts mehr dagegen tun. Lieber lass es einfach zu, fühl dich schlecht ja, das ist wie, wenn man jetzt wieder sagt, Freude ist wie ein Muskel, ja, das, vielleicht ist dieses sich schlecht fühlen wie so ein Muskelkater. Ja, dir geht's, dir tut alles weh, aber du weißt auch, danach werden deine Muskeln, danach wird vielleicht dein Freudenmuskel umso stärker sein. Ja, wenn du durch so ein tiefes Tal gegangen bist, hey, ziemlich wahrscheinlich hast du daraus was gelernt und bist daraus resilienter geworden. Also, keine toxic positivity. Schlechte Gefühle dürfen da sein. Wir lassen sie zu und arbeiten damit. Genau. Was ist auch Lebensfreude? Definitiv nicht. Wahre Lebensfreude liegt nicht in der Zukunft. Ja, wir verschieben unsere Lebensfreude, unser Lebensglück immer. Ja, wenn ich verheiratet bin, dann werde ich glücklich sein oder wenn ich diesen perfekten Partner gefunden habe. Wenn ich einen neuen Job habe oder diesen Job, den ich unbedingt will, dann werde ich glücklich sein. Wenn ich mal Kinder habe, dann werde ich glücklich sein. Wenn ihr mal ganz genau in euch reinhört, wisst ihr, das funktioniert nicht. Weil wir nehmen uns ja immer in den neuen Job, in die neue Beziehung, in die neue Familie genauso mit, wie wir sind. Und wenn wir einfach in uns keine Freude kultiviert haben, dann wird der neue Job oder der neue Partner auch nichts nützen. Ja, also, don't postpone your happiness, your joy. Wir wollen das nicht verschieben, sondern wir wollen das jetzt empfinden. So, jetzt haben wir geschaut, was ist Freude denn nicht? Aber was ist denn jetzt Freude? Also wir haben gerade gesagt, don't postpone your happiness and joy. Das heißt also, Freude ist jetzt. Brene Brown, ihr kennt sie vielleicht, eine ganz tolle Autorin und Forscherin. Sie, sie erforscht Shame, also Scham und Schuld. Sagt, Freude kommt in alltäglichen Momenten, nicht in speziellen. Das heißt, Freude ist was für den Alltag. Und Freude ist was, was unabhängig vom Außen ist. Ja, eher so was wie die Eudaimonia, wenn ihr das schon mal gehört habt. Ja, das ist aus der griechischen antiken Philosophie, die, die Stoiker arbeiten mit diesem Begriff oder auch Aristoteles. Das kann man übersetzen mit Selbstgenügsamkeit oder Glückseligkeit. Glückseligkeit unabhängig vom Außen. Und nicht nur alte Philosophen sehen das so, sondern auch zum Beispiel der Autor und ehemaliger Chief Business Officer von Google X, das ist so ein Forschungs- und Entwicklungsunternehmen von Google, Mo Gawdat, sagt, wahre Freude bedeutet mit dem Leben, genauso wie es gerade ist, im Einklang zu sein. Ja, also genauso wie es gerade ist. Das heißt, hier Freude ist hier und jetzt und im Alltag. Und du bringst die Freude rein. Diese Erkenntnis war für mich der größte Game Changer in meinem Leben. Ja, ich muss mir mein, mein Umfeld nicht so perfekt machen, dass alles irgendwie passt, sondern ich bin dafür verantwortlich. Ich bringe die Freude rein. Das ist natürlich eine große Verantwortung dann, aber das ist ja auch eine, gleichzeitig eine große Power, ja? I've got the power! Und eine ganz tolle Professorin für Psychologie, Sonja, oh Gott, spreche ich das jetzt richtig aus, Louis-Bomirsky, eine US-amerikanische Professorin, die auch ein Buch geschrieben hat, The, the How of Happiness, sagt, dass die Fähigkeit Glück und Freude zu empfinden zu 50% genetisch bedingt ist. Ja, also wir haben da doch auch schon irgendwie wir bringen da was mit, aber auch zu 10% von äußeren Umständen abhängig ist. Das heißt, also, wir brauchen ein gewisses Minimum, ja, wenn wir die ganze Zeit Geldsorgen haben oder äh, Sorgen um unser, um unser, um unsere Existenz, ja, existenzielle Sorgen oder eine ganz schlimme Krankheit oder so. Dann ist es natürlich, das sind dann diese 10% ja, wo man die Umstände schon anpassen muss. Und 40% hängen ganz allein von uns ab. Jetzt wirst du vielleicht sagen, ah ja, aber ich bin ja so hier so so determiniert und 50% sind vorherbestimmt. Okay, ja, du kannst natürlich sagen, das Glas ist halb leer, aber ich würde jetzt in diesem Fall sagen, hey, das Glas ist halb voll. Du kannst Minimum zu 50% selber bestimmen, wie glücklich und Lebensfroh du bist, indem du deine Umstände anpasst und indem du selber in dir Freude kultivierst. Und jetzt wieder zurück zu unserer, zu unserem Freudenmuskel. Freude ist eben für mich wie ein Muskel und den muss man täglich so oft wie möglich eben trainieren und wenn du ihn trainierst, dann kannst du dich auch auf ihn verlassen, ja, dann wird er immer größer oder ich sage auch immer gerne, du du legst dir wie so ein inneres Schatzkästchen an und ein Schatzkästchen, das wird nie leer, da kannst du immer wieder draus schöpfen und wenn es dir mal dreckig geht, dann kannst du zurückkommen zu dir und zu diesem Schatzkästchen und kannst da aus dem Vollen schöpfen. Du kannst immer wieder, auch wenn du auf dich selber zurückgeworfen bist, Kannst du zu deiner Freude zurückkommen? Ich hatte Anfang meiner 20er Jahre zum Beispiel mal einen furchtbaren Liebeskummer. Ich war verliebt in einen Kollegen, unglücklich verliebt. Und das ging über Monate und Monate. Und ich habe mir irgendwann gesagt, ich will nicht mehr diesem Gefühl so ausgeliefert sein. Und habe dann eben angefangen, für mich Freude zu kultivieren und mir dieses Schatzkästchen aufzubauen. Und jetzt wüsste ich ganz genau, sowas kann mir nicht mehr passieren. Wenn es mir dreckig geht, wenn ich zum Beispiel Liebeskummer habe, dann weiß ich, okay, es wird jetzt kurz wehtun. Es wird kurz wehtun, aber ich kann immer wieder zu mir zurückkommen und wieder zurück in meine Freude finden. So, und jetzt zeige ich dir die sieben Trainingsgeräte, mit denen ich meinen Freudenmuskel trainiert habe, beziehungsweise die... Schätze, mit denen ich mein Schatzkästchen, mein Freudenschatzkästchen gefüllt habe. Ja, damit ich eben nicht mehr morgens aufwach und mich schlecht fühl oder allein fühl oder denke, ich muss alles irgendwie selber schaffen, sondern damit ich morgens aufwach und einfach Bock hab aufs Leben. Also, hier sind die sieben Freudentrainingsgeräte. Trainingsgerät Nummer 1. Love it, change it or leave it. Hast du bestimmt schon mal gehört und ist auch eher sowas wie eine Lebenseinstellung. Ja, mach immer wieder eine Bestandsaufnahme von deinem Leben. Geh rein und schau, okay, in welchem Lebensbereich geht es mir gerade irgendwie nicht so gut? Wo bin ich unzufrieden? Wo bin ich nicht so total voller voller Lebensfreude. Zum Beispiel, ist es im Job? Ist es in deiner Partnerschaft? Wir greifen uns jetzt mal das Beispiel Job raus. Ja, Du bist unglücklich im Job. Du hast zu so viel Leistungsdruck, zum Beispiel. Okay, das heißt schon mal, also bei deinem Job ist es schon mal nicht love it. Der nächste Step wäre vielleicht change it. Kannst du was verändern? Kannst du vielleicht schauen, ich rede mit meinem Chef, kann ich weniger arbeiten, kann ich ihm sagen, dass ich zu viel Druck habe, ja, kann ich irgendwas ändern? Und dann als Last Resort, ja als Notfallplan hast du immer noch die Möglichkeit, leave it. Du kannst eine Situation, die dich total unglücklich macht, auch verlassen. Um Gottes Willen, ich möchte nicht, dass du jetzt einfach deinen Job kündigst oder deinen Partner verlässt oder sonst irgendwas. Aber hab einfach nur im Hinterkopf diese Offenheit, dass du nicht einer Situation ausgeliefert bist. Du kannst eine Situation jederzeit verlassen und deine Umstände so ändern, du erinnerst dich, an die Studie von vorhin, 10% deiner Lebensfreude kommen von den äußeren Umständen und du hast die Macht, diese äußeren Umstände auch zu ändern oder im Notfall auch zu verlassen. Sei dir darüber immer im Klaren. Also love it, change it or leave it betreffen die 10% unserer Lebensfreude, die durch äußere Umstände. Beeinflusst werden. Trainingsgerät Nummer zwei, und das ist ein Trainingsgerät, das dir dabei hilft, wirklich intrinsisch aus dir heraus Lebensfreude zu erschaffen, zu kultivieren. Nämlich Dankbarkeitspraxis. Dazu gibt es auch eine Million Studien. Ich habe jetzt mal eine rausgesucht von den US-Psychologen Michael McCullough und Robert A. Emmons. Die haben 201 Studenten und Studentinnen getestet. Die Dankbaren unter denen fühlten sich besser, optimistischer, gesünder, erfolgreicher als die griesgrämigen, Ja, die Nörgler, sie hatten die besseren Kontakte und waren dadurch eben auch erfolgreicher in ihrem Netzwerken. Woher kommt das jetzt? Das kommt dadurch, dass wir, wenn wir Dankbarkeitspraxis machen, unseren Fokus auf das schiften, was schön ist in unserem Leben, ja, was wir schon haben, wofür wir dankbar sein können. Und unser Gehirn hat zum Glück die Fähigkeit, sich zu verändern. Das heißt, wenn du dich auf was Positives fokussierst, dann werden neue Synapsen gebildet, die sich immer auf das Positive fokussieren. Ja, das heißt, du entwickelst Optimismus. Das ist wunderbar, dass unser Gehirn sowas kann. Dieses Phänomen nennt man übrigens Neuroplastizität. Einfach, damit du auch weißt, physisch in unserem Kopf, in unserem Hirn passiert was. Das ist nicht nur einfach schön und ein schönes Gefühl hier, aha, Larifari, Dankbarkeit, sondern da passiert tatsächlich was anatomisch, ja, physisch in unserem Gehirn. So, wie kannst du jetzt aber konkret Dankbarkeitspraxis machen? Es gibt ganz viele Gurus und Mentoren und so weiter, die empfehlen, schreib dir jeden Abend drei Dinge auf, für die du heute dankbar bist. Ja, das können ganz kleine Kleinigkeiten sein. Zum Beispiel, mich hat heute auf der Straße jemand angelächelt oder ich hatte heute ein super leckeres Essen. Oder kann natürlich auch was Großes sein. Ja, ich habe heute meine Geburtstagsparty gefeiert und das war wunderschön mit all meinen Freunden. Schreib dir drei Dinge auf jeden Abend, für die du heute dankbar warst. Ich mache das inzwischen immer so. Ich habe mir am Anfang das auch immer aufgeschrieben, kurz bevor ich, ich meditiere dann immer, bevor ich schlafen gehe und vor der Meditation ist es immer so ein Ritual jetzt geworden, dass ich mir eben drei Dinge überlege, einfach nur überlege, ja, und mir im Geiste sag, für die ich dankbar bin. Jeden Abend zum Beispiel ist mein wundervoller Freund dabei, für den ich sehr, sehr dankbar bin. Also probier das mal aus. Ich verspreche dir, es wird Wunder wirken und es wird dazu führen, dass Du deinen Fokus auf das Schöne lenkst. Freudentrainingsgerät Nummer 2, Dankbarkeitspraxis. Freudentrainingsgerät Nummer 3. geh raus in die Natur. Du weißt, dass man sich draußen in der Natur oder in natürlichen Umgebungen irgendwie besser, freier fühlt. Ich habe dazu auch nochmal eine Studie mitgebracht von George McCarron und Susanna Murato. Die heißt einfach nur, happiness is greater in natural environments. Genau, das überrascht uns jetzt nicht. Also nur hier mein Aufruf an dich. Einmal die Woche statt Netflix Geh raus, kann auch der Stadtpark sein. Es geht nur einfach, es muss nicht unbedingt hier der Urwald oder die Wüste oder sonst irgendwas sein. Es geht einfach nur um ein Natural Environment. Also, es sollte grün sein, keine Hochhäuser, kein Bildschirm. Einfach nur ein bisschen draußen sein. Freudentrainingsgerät Nummer drei, einfach in der Natur sein, im Grünen. Freudentrainingsgerät Nummer 4. Triff lebensfrohe Menschen. Jim Ron, ein sehr bekannter Unternehmer und Motivationstrainer, hat mal gesagt, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst. Ja, also der fünf Menschen. Das heißt jetzt, du musst niemandem die Freundschaft kündigen, du musst auch nicht deiner Familie den Rücken kehren, wenn da eben manchmal äh, Nörgler dabei sind oder irgendwie unglückliche Menschen, aber schau auch, dass ein paar von diesen fünf Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst, lebensfroh sind, dass die viel lachen, dass die optimistisch sind, dass die... Dich pushen und nicht nur jeden Tag sagen, äh, ist alles so scheiße, oh, mein Job ist so scheiße, oh, lass mal irgendwie äh, saufen gehen, um irgendwie hier das Leben auszuhalten und hm, ja, ach, muss ja irgendwie weitergehen, sondern schau, dass auch zumindest ein Teil der Menschen, mit denen du, du dich umgibst, dass die dich Hochziehen, ja, lass dich anstecken und lass dir von den Happy People um dich herum auch neue Perspektiven zeigen. Also Freudentrainingsgerät Nummer 4, meet happy people. Freudentrainingsgerät Nummer 5, hör auf, dich zu vergleichen. Lass es einfach, lass es komplett wir mit unserem furchtbaren sogenannten Negativity Bias, ja, unser Gehirn ist so hardwired, ja, ist so darauf fokussiert, dass wir immer nur gerne uns auf das Negative konzentrieren. Wir vergleichen immer unsere Schwächen mit den Stärken von anderen. Ja, wir sind zum Beispiel schlecht darin, vor Leuten zu sprechen und dann schauen wir uns ganz tolle Redner an und sagen, oh, ja, aber die können das so gut, ja, aber das ist eine Stärke von denen. Und du weißt nie, was hat der andere für einen Hintergrund, was hat der für eine Geschichte. Vielleicht, wenn der deine Geschichte hätte, du bist vielleicht durch krasse Herausforderungen durchgegangen, Vielleicht hatte der solche Herausforderungen nicht, vielleicht hatte der andere Herausforderungen. Aber sieh dich so, wie du bist, mit all deinen Päckchen, die du hattest, mit dem ganzen Weg, den du gegangen bist. Und was du stattdessen tun solltest, nicht dich mit anderen vergleichen, sondern dich mit deinem Selbst von gestern vergleichen. Wenn du das machst, dann wirst du sehen, hey, ich bin schon viel stärker und weiter und resilienter, als ich das zum Beispiel vor einem Jahr war oder vor fünf Jahren. Ich bin schon viel unabhängiger, als ich das vielleicht noch als Teenager oder Anfang 20 war. Sieh das, sieh, wie viel du schon gewachsen bist. Und was ich dir empfehlen würde, nimm dir jetzt, genau jetzt, einen Stift und ein Papier und schreib dir drei deiner Stärken auf. Und da fällt mir auch eine Anekdote von einer Freundin ein, die unendlich empathisch und eine totale People-Person ist und sie hat das nie als Stärke erkannt, aber das hat ihr so viel geholfen im Leben, ja, auch in ihrer Karriere. Und für sie war das immer selbstverständlich. Und schau mal in dein Leben. Vielleicht was ist für dich ganz selbstverständlich? Was aber für andere gar nicht selbstverständlich wäre? Ja, was total die Stärke ist. Du kannst auch gerne Freunde fragen. Sie sollen mal drei Stärken sagen von dir. Was sie finden, worin du gut bist. Das kann alles Mögliche sein. Irgendwas Kreatives. Vielleicht bist du ein guter Organisator, vielleicht bist du ein guter Zuhörer, vielleicht bist du lustig. Auch eine wunderbare Eigenschaft, tolle Stärke. Schreib dir jetzt drei Sachen auf. Hier noch eine kleine Randnotiz. Wirklich Achtung, Achtung bei Social Media. Du hast es schon oft gelesen, schon oft gehört, wahrscheinlich. Die Leute präsentieren sich ja da immer nur mit ihrem mit ihren schönsten Fotos, mit ihren tollsten Erlebnissen, mit ihrem absolut perfekten Ich. Das sieht immer so perfekt aus. Du weißt, dass es das nicht ist. Das heißt, Achtung bei Social Media, wirklich auch da, vergleich dich nicht. Du weißt nicht, was hinter der Fassade alles steckt. Also sei da vorsichtig und vielleicht auch schau, dass du nicht, zu viel Social Media konsumierst. So, also Freudentrainingsgerät Nummer 5, hör auf zu vergleichen. Nummer 6 ist, triff dich mit deinem Happy Self. Das ist so eine Strategie aus dem Coaching. Das Coaching sagt, du hast dein inneres Team. Ja, du hast verschiedene Anteile. Du hast einen rationalen Anteil, einen emotionalen Anteil, du hast einen total verspielten Anteil, kindlichen Anteil, dann hast du einen erwachsenen Anteil, einen weisen Anteil und so weiter. Und du kannst immer alle Anteile, ja einen perfektionistischen Anteil auch, darf man nicht vergessen, und du kannst immer alle Anteile zu dir holen, wenn du sie gerade brauchst. Und das ist eben eine wunderbare Möglichkeit, immer mal deinen, deinen lebensfrohen Anteil zu dir zu rufen. Brauchst du nur eine Minute oder zwei Minuten Zeit dafür? Probier das mal. Wenn du im Bett liegst, kurz vor dem Einschlafen, schließ mal deine Augen und stell dir vor, wie du aussiehst, wenn du glücklich bist. Ja, wie lachst du dann? Was ist deine Körperhaltung? Und vor allem geh rein, in dieses Gefühl. Stell dir vor, wie sieht dein lebensfroher Anteil? Den hast du auf jeden Fall, ja, weil du empfindest ja Lebensfreude. Wir wollen die nur noch maximieren. Aber stell dir vor, wie sieht wie siehst du aus, wenn du dich wirklich freust? Wie fühlst du dich dann? Du kannst dich auch gerne in so einen Moment reinversetzen. Das ist natürlich eine längere Achtsamkeitsübung, da werde ich auch noch eine Podcast-Folge zu machen. Wie kannst du dich in eine bräutvolle Situation hineinversetzen? Ja, aber schau dich selber an, wie sieht dein glücklicher Anteil aus und sprich mit dem. Lach mit dem, stell dir den vor, vor deinem, vor deinem geistigen Auge. Und dann wirst du auch nach und nach dieses, dieses Gefühl Empfinden. Du kannst dich jeden Tag entscheiden, froh zu sein, lebensfroh zu sein. Oder du kannst dich natürlich auch dazu entscheiden, über jede Kleinigkeit zu meckern. Versteh mich nicht falsch. Natürlich ist es total okay zu meckern oder irgendwas, irgendwelche Missstände auch aufzudecken, klar. Aber betone einfach stärker dein lebensfrohes Ich und nicht dein Grießkram Ich. Du möchtest dieses lebensfrohe Ich sein. Ja, das ist da, da möchtest du hin. Wie würde sich jetzt in dieser Situation, die vielleicht auch herausfordernd ist, mal, wie würde sich in dieser Situation dein lebensfrohes Ich verhalten? Das wäre wahrscheinlich voller Leichtigkeit. Das würde wahrscheinlich sagen, ach, ist alles nicht so schlimm. Ach, schwamm drüber. Das würde lachen. Ja, das würde würde auf jeden Fall nicht meckern wahrscheinlich. Das wäre einfach nur entspannt, alles easy und du kannst dich dazu entscheiden, dieses lebensfrohe Ich zu sein. Also, Freudenmuskeltrainingsgerät Nummer 6 trifft dich mit deinem lebensfrohen Anteil, mit deinem lebensfrohen Ich. Und last but not least... Freudenmuskeltrainingsgerät Nummer 7. Check deinen Körper, deine Körperhaltung und deinen Gesichtsausdruck. Dieser Tipp ist quasi eine Weiterführung von Tipp Nummer 6. Du stellst dir nicht nur vor oder du visualisierst nicht nur dein lebensfrohes Ich, sondern du wirst zu deinem lebensfrohen Ich und zwar durch deine Körperhaltung. Es gibt ganz viele Wissenschaftler, die forschen im Bereich des sogenannten Embodiment, das heißt so viel wie Verkörperung. Und da geht es eben darum, hast du bestimmt auch schon mal irgendwo aufploppen gehört, dass man durch Körperhaltung und ja, einfach, auch Gesichtsausdruck ist ganz wichtig, deine äh, Einstellung zu Dingen verändern kann und eben auch seine Gedanken und Gefühle steuern kann. Ja, du hast wahrscheinlich schon mal gehört, irgendwie, ja, wenn du gerade Rücken, Schultern nach hinten, ja, selbstbewusste Haltung gibt dir auch Selbstbewusstsein. Genauso ist es auch, du pflädst dich auf die Couch, legst die Beine nach oben, dann gibst du deinem Körper das Signal, okay, jetzt kannst du Entspannung empfinden. Und ich habe einen wunderbaren äh, Artikel gefunden von äh, Maya Storch und ihrer Kollegin Julia Weber. Die sind beide an der Uni Zürich und äh, sind gestandene Psychologinnen. Die sagen eben oder die beziehen sich äh, auf ein Forschungsergebnis aus den 1990er Jahren, das eben besagt, dass wir durch unseren Gesichtsausdruck, ja, wenn wir unsere Muskeln benutzen, die wir auch dann benutzen, wenn wir uns freuen, dass sich dann die Emotion Freude automatisch im Nachhinein einstellt. Das heißt jetzt in der Praxis für dich. Check Immer mal wieder ein mit deinem Körper, ja. Wenn du jetzt gerade eine trauerkloshaltung haltung hast, ja, Schultern nach vorne, äh, Kinn nach unten, ja, Blick nach unten, dann nimm einfach die Schulterblätter mal nach hinten, öffne dein Herz, dann hast du eine viel offenere Haltung. Und vor allem auch, also das mache ich tatsächlich immer, ich check immer in mein Gesicht ein. Ich schaue, okay, sind gerade die Sorgenfalten an der Stirn? Ja, Ist meine Stirn angespannt? Hängen meine Wund Mundwinkel nach unten? Und wenn ich das wahrnehme, dann, ich muss, du musst nicht unbedingt lachen. Ja, das Es geht nicht um fake it till you make it, sondern es geht einfach nur darum, vielleicht nicht die Mundwinkel nach unten, sondern in so eine neutrale Haltung und dann wirst du automatisch die Emotionen bekommen, die Dein Körper quasi deiner Psyche dadurch auch signalisiert. Ja, mach das zwei, dreimal Mal im Tag einfach kurz mit deinem Körper connecten, schauen, okay, ah Trauerkloßhaltung, nee, will ich eigentlich nicht. Ich möchte eine offene Haltung und ich möchte auch eine, einen entspannten Gesichtsausdruck. Wenn, wenn das dir leicht fällt, mir fällt das manchmal schwer, wenn es mir nicht so gut geht, dann wirklich zu lachen oder zu lächeln, kannst du aber auch mal ausprobieren. Ich gehe erstmal in eine neutrale Haltung äh, vom Gesicht her und dann äh, irgendwann stellt sich das, das Lächeln und das Lachen äh, wieder von selber ein. Und das Tolle ist natürlich auch, du bekommst ein äh, Lächeln von anderen zurück. Also, Freudentrainingsgerät Nummer 7, check. Deinen Körper, deine Körperhaltung und deinen Gesichtsausdruck. So, das waren sie jetzt auch schon. Unsere sieben Freudenmuskeltrainingsgeräte. Trainingsgeräte. Nummer eins war Love it, change it or leave it. Nummer zwei war Mach Dankbarkeitspraxis. Nummer drei war Geh raus in die Natur. Nummer vier triff lebensfrohe menschen. Nummer 5 hör auf dich zu vergleichen. Nummer 6 triff dich oder komm in Kontakt mit deinem glücklichen mit deinem freudigen, lebensfrohen Ich und Tipp Nummer 7 war komm in die Freude, indem du sie selber generierst und zwar durch Körperhaltung und Gesichtsausdruck. Alle wissenschaftlichen Studien, die ich in dieser Podcast-Folge erwähne, findest du natürlich in den Shownotes übrigens. Wie immer hoffe ich, dass zumindest einer von diesen Tipps mit dir irgendwie resoniert hat, Schreib mir gerne ein Feedback auf Instagram zu dem Post für diese aktuelle Folge. Mein Instagram ist @silvi_rima. Ich würde mich auch riesig, riesig freuen, wenn du meinen Podcast abonnierst und mir auch gerne, ganz, 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 ganz gerne eine Bewertung darlässt. Damit würdest du mich super unterstützen, ich danke dir jetzt schon von Herzen dafür und freue mich, wenn wir uns bald wieder sehen bzw. hören und denk immer dran, immer schön easy und geerdet bleiben. Ich wünsche dir was, deine Sylvie.